1: meidän vieraana on ei enempää eikä vähempää kuin Jyrki Katainen. Hän on kaikkien tuntema poliitikko, joka on viimeiset viisi vuotta toiminut Euroopan unionin komissaarina. Jyrki oli Suomen pääministerinä vuosina 2011–2014 ja ennen sitä pitkään kokoomuksen puheenjohtajana.
0: Hän on myös toiminut kansanedustajana ja valtiovarainministerinä. Jyrkillä on kaksi tytärtä. Hän on innokas Tenniksen pelaaja ja hänet on myös valittu vuoden käyttäytyjäksi. Tervetuloa Liikkeestä Jyrki. Ihan mahtavaa saada mukaan tänään.
2: Kiitoksia kutsusta. Mukava keskustella.
1: Lähdetään siitä liikkeelle, että voitko kertoa meille jotain, mitä me ei löydetä sun CVstä?
2: Tuota, se voi olla vähän vaikeaa. No, tuossa esittelyssä, minkä te sanoitte, niin siinä ei löydy metsästystä. Eikä ruoanlaittoa. Ne on mulle hirveän tärkeitä. Eli, eli on tuota, 12-vuotiaana suorittanut metsästä ja tutkinut ja isän kanssa aloittanut pystykor- Suomen pystykorvan kanssa samoilemaan suomalaisia metsiä ja, ja nyt me metsästämme vaimonkin kanssa ja, ja se, on, se on yksi tärkeä asia ja siihen olennaisesti liittyy tietysti sitten ruoanlaitto. Eli ne on ehkä semmoisia, mitä noissa listauksissa ei ollut, mutta te googlaat minun nimen, niin mä luulen, että nämäkin kaikki tulee <laughs> Kyllä,
1: on tullut. <laughs> Onko sulla jotain tällaista bravuuriannosta, mitä sä teet?
2: No, ehkä mä kaikkein eniten omassa ruoanlaitossa arvostan sitä riistaa. Siihen liittyy tarina, ja, ja se on tämmöinen niin hyvin special case yleensä, kun riistaa laitetaan, ja ja se on vähän tämmöinen niin kuin kestävän kehityksen juttu myös. Niinpä.
0: Meidän pitää ehkä meille kuuntelijoille paljastaa, että miten sä päädyit tähän podiin. Me istuttiin vierekkäin Brysselin lennolla ja mä heti kyllä mietin, että voi vitsi, olisi hienoa saada jyrkin mukaan meidän podcastiin, mutta mä en sit uskaltanut lähestyä sua ja häiritseä, kun sun oli pinopapereita ja näytit erittäin kiireiseltä. Mä varmaan näytin sit niin hermostuneelta tästä ajatuksesta pyytää sua podiin, niin sä siitä ystävällisesti avasit keskustelua ja kysyit multa, että Onko ollut tota, stressaava päivä Brysselissä? Ja siitä sitten saatiin oikein mukava keskustelukäynti ja sen tuloksena istut täällä meidän kanssa tänään. Ihan hyvä tulos. <tosimus> no, sä aloitit kansanedustajana vuonna 1999. Milloin ja miten sä kiinnostuit politiikasta?
2: Mä oon aina ollut kiinnostunut vaikuttamisesta, et alaasteella. Kun piti valita joulupukki tai Joosef joulunäytelmään, niin yleensä mä aina viittasin. Ja, ja tuota, sitten yläkoulun puolella lukiossa oli oppilaskunnassa ja, ja lukijajohtokunnassa. Sitten mä olin itse seurakuntavaaleissa ehdolla, kun oli 19. Ja sitten 2021, kun tuli valituksi Siilijärven kunnanvaltuusto. Eli se on tavallaan ollut vähän tämmöinen jotenkin, jotenkin tämmöinen yh, niin yhteistoiminta, yh, yh, yhteiskunnallinen toiminta vähän eri ollut aina jotenkin veressä. Ja mä itse asiassa päätin ennen 1999 eduskuntavaaleja pari vuotta ennen, että mä lopetan ja Mä opiskelin silloin Britanniassa. Ja mä ajattelin, että mä jään Britanniaan joksikin aikaa, katoin jo ehkä yksityisen sektorin hommia, tai sitten me junalla Brysseliin ja, ja tuota, päädy EU-virkamieheksi. Mä elin tässä harhaluulossa kolme kuukautta, mutta tuota, sitten semmoinen <tos-> tuota, varttunut erittäin topakkaroua Kuopiosta soitti ja sanoi, että, että me ollaan päätetty, että sinä lähdet eduskuntavaali ehdokkaaksi. Jos et lähde, niin sitten vaan niin itket ja lähdet. Ja, ja tuota, siinä ei ollut niin sitten kahta sanaa. Että hän, hän oli semmoinen erittäin tunnettu, erittäin voimakas tahtoinen rouva, joka oli itse ollut useissa vaaleissa ehdolla ja hän sitten niin kuin ikään kuin testamentasi oman tukiryhmänsä ja, ja oli rakentamassa sitten sitä kampanjaa ja siitä se lähti.
1: Siihen ei sanottu ei. Ei, ei, ei voinut
2: sanoa. hän se, se oli tietyllä tapaa aika, aika suuri auktoriteetti.
1: No, sä tosiaan toimit Suomen pääministerinä vuosina 2011-2014. Niin mikä on sun tärkein oppi tältä ajalta?
2: Tuota, yksi tärkeimmistä opeista on se, että pitää pitää... Niin kuin, prioriteetti omassa päässä, että kun pääministeri yleensä tekee tai niin kuin käsittelee tärkeitä asioita, sitten kun tulee tuulta ja myrskyä ja on pelkästään tärkeitä asioita pöydällä ja, ja tuota, sitten vaan pitää niin kuin pystyä koko ajan niin kuin priorisoimaan, että mikä on kaikkein tärkeintä. Mulla oli monta kertaa semmoisia tilanteita, että mä että nyt tämä hallitus kaatuu tai että mä pistän sen päreiksi, kun ei ole riittävää yhteisymmärrystä ja me en minkään minkäännäköistä ulostuloa jostakin ristiriitatilanteesta, puhutaan nyt vaikkapa verotuksesta tai, tai jostakin muusta tai valtiontalouden sopeuttamisesta. Ja, ja tuota, sitten mulla niin oli semmoinen, että kun siihen aikaan, kun mä olin pääministeri, niin me oltiin vielä talouskriisin olosuhteissa. Markkinat tuli aika herkkiä. Me mietin, että jos mä nyt pistän tämän hallituksen päreiksi, niin se on pahaa Suomelle. Eli epävarmuus lisääntyy, mahdollisesti korot, markkinakorot nousevat, ja ylipäänsä epäluottamus Suomen kykyä ratkaista omia ongelmiaan, niin se epäluottamus varmasti kasvaisi. Ja, ja tuota, silloin piti kestää hirveästi kritiikkiä, et, et tuota, että pistää kaikki oma mukavuus täysin syrjään, ja, ja vaan niin kuin kestää, että niin kuin Suomen puolesta pitää, pystyä tekemään vaikka sitten pieniä askeleita, kunhan ne menee vaan eteenpäin. Taaksepäin ei pidä mennä, mutta mut tuota, jos, jos haluaa paljon ja saa vähän, niin sekin on parempi kuin sitten kasvava epävarmuus. Eli summattuna kysymys, pitää pystyä priorisomaan, mikä on kaikkein tärkeintä silloin, kun on, on tuota, pöytä täynnä muita tärkeitä asioita.
0: Suomen etun etu, kautta.
2: Kyllä, kyllä.
0: Joo. No sanonut, että aika oli urasi tai elämäsi vaikein paikka ja, ja silloin vei kaikki voimat ja tää on asia, missä me itse asiassa siellä Brysselin lennolla vähän niin kuin voimavaroista ja paineista ja stressinsietokyvystä. Miten tämä silloin näkyy sussa?
2: Nyt Ultimate stressin kanssa tottuu aika hyvin elämään, mutta, tuota, mutta ei se varmaan, siihen ei kannata sitten hirveän pitkään tuudittautua. Näin jälkeenpäin kun miettii, niin, niin öö, kyse oli todella kuormittavaa aikaa henkisesti ja, ja fyysisesti. Mä olin aika hyvässä fyysisessä kunnossa. Mä juoksin maratoneja silloin ja se auttoi tietysti palautumaan. Mutta tuota, mut tietysti ei semmoinen tilanne voi olla kovin terveellistä eikä, eikä pitkäaikaista. Hyvällä fyysillä kunnolla on, on paljon niin positiivisia merkityksiä myös tämmöisessä stressi tilanteessa. Tuota, sitten tietysti tuollaisessa elämässä niin aika moni asia menettää merkityksensä, esimerkiksi itsensä näkeminen löypeissä tai, tai niin aika rajukin kritisoiminen, niin se vaan niin kuin, vähän niin kuin dilutoituu, ei, ei voi ottaa kaikkea henkilökohtaisesti. Jälleen kerran, että jos on se oma prioriteetti selkeänä mielessä, mitä haluaa tehdä, niin se vaan niin kuin, tuota, liimautuu siihen ja antaa sitten ulkopuolisen maailman vähän elää, elää sitten omaa elämään. Se on vähän tämmöinen suojamekanismi myös.
0: Millä keinoilla sä niin pärjäsit? Risto Siilasmaan kanssa keskusteltiin siitä, että kolme hyvää tapaa pärjätä vaikeissa tilanteissa on urheilu tai liikunta, ja sitten lukeminen ja, ja uuden oppiminen. Miten sinä näet nämä? No
2: toi on varmasti niin kuin erittäin hyvä konsepti ja resepti kaikille. Liikunta on ihan, ihan ehdoton. Vaikea kuvitella, että pystyisi pysymään tolpillaan ilman, ilman sitä. Mutta sitten minulla oli ö, se hyvä puoli, mutta myös tavallaan sitten käänteisesti haastava puoli, että mulla oli siihen aikaan pieniä lapsia. On vieläkin, mutta tuota ovat tietysti jo monta vuotta vanhempia kuin siihen aikaan. Eli meillä oli vauvaperheen ja pienen pienen lapsiperheen arki kotona. Ja jokainen, jolla nyt on pieniä lapsia, tietää, että se on aika kokonaisvaltaista. Eli tavallaan siitä tuli lisästressielementti luonnollisesti, myös huonoa omatuntoa. Mutta sitten kun kotona oli, niin sitten se imas mukaan. Eli mulla ei ollut aikaa lukea muuta kuin työpapereita. ei niin kuin Kerta kaikkiaan ei ollut enää aikaa, ei, aikaa lukea jotakin, joka muuta kuin lomilla, joka olisi niin kuin, sitten vienyt ajatuksia muualle, mutta kyllä tuo lapsiperheen tilanne, tilanne tuota, aika paljon sitten vei ajatuksia pois työstä.
1: Siinä on aika herkästi myös sellainen riittämätön olo niin joka suuntaan. Joka
2: suuntaan riittämätön olo. muisten, kun oli joitakin sellaisia sitten ehkä vähän työ, työhön liittyviä kutsuja, mutta semmoisia vapaamuotoisia, kivoja hetkiä jossakin muussa kuin työympäristössä, niin huomasin, että on aina huono oma, että mun ei pitäisi olla täällä. Mm. Ja, mutta minkä sille voi, tämä on ihan luonnollista. Ja, ja tota, mutta on se toki mun vaimolle ollut todella, todella vaativaa aikaa, että hän oli työelämässä itse. Ja tietysti osittain kotona silloin, kun oli ihan pieniä ja tämmöinen aika, aika ruuhka keskittymä siinä, siinä vaiheessa elämä.
0: Ruuhkavuodet. Kyllä, 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 kyllä. <hämmö>
1: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta
0: työelämässä. Yksi merkittäviä BCGn projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
1: ääneministeriuran jälkeen sä sitten tosiaan Suomen politiikan huipulta sitten eu huippuvirkaan komissaariksi. Ja sä toimit tosiaan komissaarina viisi vuotta, olet nyt toiminut. Niin, ää, mikä, miten Eurooppa on muuttunut tänä aikana?
2: No se on kyllä muuttunut. Yksi tämmöinen hyvin käytännönläheinen muutos on se, että EU-tasolla ollaan, ollaan tehty lainsäädäntöä, joka on muuttunut ja tulee muuttamaan Eurooppaa tosi paljon. Viisi vuotta sitten esimerkiksi kiertotalous ei ollut mitenkään merkittävä politiikka-osa-alue, mutta nyt on. Se on keskeinen osa eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, se on keskeinen osa meidän ilmastopolitiikkaa. Ja me on saanut vastata tästä kiertotalouspolitiikasta EU-ssa. Se on, siitä on tullut tämmöinen mainstream, uusi politiikka-alue, ja, ja mulle henkilökohtaisesti siitä on tullut tämmöinen positiivinen miele. Toinen, tietysti ilmastopolitiikka on saanut paljon liha ympärille, eli meillä on lainsäädäntöä, joka velvoittaa jäsenmaita vähentämään päästöjä. Digitaaliset sisämarkkinat on mennyt eteenpäin. Viisi vuotta sitten ei ollut minkäänlaisia aloitteita digitaalisista sisämarkkinoista, nyt on. markkinoiden puolella me ollaan tehty 30 uutta lainsäädäntöä, joka tulee uudistamaan eurooppalaista pääomamarkkinaa merkittävästi. Puolustus. Yhteistyötä ei EU-tasolla tehty ollenkaan viisi vuotta sitten. Nyt siitä on tullut aivan keskeinen poliitikon Tämä pitää sisällä muun muassa kyberturvallisuuden ja, ja hybridiuhkien varautumisen. Eli, eli viidessä vuodessa on tapahtunut itse todella paljon. Ja, ja tämä kaikki on tullut siitä, että jäsenmaat, yritykset, kansalaisjärjestöt ovat vaatineet EU-ta toimenpiteitä aloilla, joissa EU ei aikaisemmin toiminut. Toinen muutos on se, että, että viisi vuotta sitten meillä ei ollut Donald Trumpia. Meillä oli aggressiivinen Venäjä, mutta, mutta nyt siitä on tullut vielä itse asiassa haastavampi. Kiina oli eurooppalaisilla markkinoilla, mutta Kiina ei ollut niin vahva taloudellisesti, sotilaallisesti ja poliittisesti kuin se on tänä päivänä. Ja Kiina käyttää vahvaa asemansa omaksi hyväkseen. Eli tämä ulkoinen ympäristö on myös muuttunut merkittävällä tavalla. Ehkä viimeinen pointti. Joka mua huolestuttaa ehkä kaikkein eniten. Viisi vuotta sitten meillä ei ollut vakavaa ongelmaa liberaalin demokratian perusarvojen kanssa. Nyt valitettavasti on. Esimerkiksi Puola ja Unkari, myös Romania on valitettavia esimerkkejä siitä, missä poliittinen johto ihan vakavasti näyttää ajattelemaan, että liberaalin demokratian perusarvot eivät ole enää semmoisia, joita kannattaa puolustaa tai ylläpitää. Puolessa on poliittisoitu oikeuslaitosta. Ja, ja tämä on itse asiassa hyvin sitä samaa ajattelua, mitä esimerkiksi Vladimir Putin tässä noin Financial Timesissa sanoi, että liberaalidemokratia on vanha-aikainen käsitys ja, ja tota, hänellä on parempi, omasta mielestään parempi käsitys demokratiasta.
0: No, millaista johtajuutta EU-ssa tarvitaan tänä päivänä huomioiden nämä nykyhetken haasteet, kuten Brexit, Trump ja populismi?
2: Ehkä se johtajuus on, ja se mitä tarvitaan nyt, on, on sellaista, että uskalletaan olla edelläkävijöitä. Jos mä saisin itse johtaa Eurooppaa, Seuraavan viiden vuoden aikana mä keskittyisin osa-alueisiin, joihin mä uskon, että ne tulee olemaan niin kuin voittavia kortteja tai välttämättömyyksiä Euroopalle. Kiertotalous, keinoälyn ihmiskasvoinen tuota, käyttöönotto Euroopassa, hyvin edistysmielinen lainsäädäntö, joka mahdollistaa keinoälyn hyväksikäytön, mutta sitä, että ihminen on siinä keskellä. Puolustus ja turvallisuusyhteistyön tiivistäminen ja sitten lisäsatsaukset EUn ja Afrikan yhteistoiminta erityisesti sitä, että pystytään lisäämään yksityisiä eurooppalaisia investointeja Afrikkaan. No, tämä on ehkä yksi tapa vastata tuohon kysymykseen. Toinen on sitten se, että, että kuulostaa vähän latteelta, mutta valitettavasti me tarvitaan erittäin vahvaa arvojohteutta. Jos katsotaan maailmaa, niin Kiinassa on täysin toisenlainen hallintomalli kuin Euroopassa. Yhdysvalloissa presidentti Trump ryskyttelee perinteisten liberaalin demokratian perushyveiden tai käyttäytymistapojen rajoja. No Venäjällä tiedetään, minkälainen hallintomalli siellä on. Eli halutaanko me tulla samankaltaisiksi kuin joku näistä kolmesta vai halutaanko me ylläpitää vahvaa sitten liberaalia demokratiaa, joka kunnioittaa esimerkiksi vähemmistöön oikeuksia ja ihmisarvon jakamattomuutta, mutta vapautta, riippumatonta oikeuslaitosta vai ei. Tämä on jotenkin, kuulostaa latteelta, mutta valitettavasti se, se vaatii myös omaa johtajuutta Euroopassa ja erittäin vahvaa semmoista.
1: Mistä saat sun uralla ylpein tänä päivänä?
2: Hmm, toi on vaikea kysymys. No ehkä siitä, että olen aina silloin tällöin onnistunut saamaan ihmisiä liikkeelle jonkun asian puolesta. Politiikassahan yleensä saavutukset on yhdessä tehty ja kukaan ei yksin niitä tee, mutta toisinaan on semmoisia tilanteita, että, että jos onnistuu puhuttelemaan jossakin tietyssä teemassa ihmisiä oikealla tavalla, niin saa liikettä aikaiseksi. Nyt ehkä viimeisin tästä on tämä rule of law, oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen. Se ei ihan varsinaisesti minun toimialaa EU-ssa ole kuulunut, mutta tuota, olen kokenut sen henkilökohtaisesti erittäin, erittäin niin vahvasti. Ja olen ehkä komissaareista eniten tai toisiksi eniten tämän teeman kanssa esillä ollut ihminen. Ja, ja tuota, se on saanut liikettä aikaiseksi. Näissä maissa, jotka äsken mainitsin, esimerkiksi Romania, Unkari ja Puola, niin, niin siellä on Iso, sanoisin vielä toistaiseksi enemmistö, joka kannattaa liberaalin demokratian perusarvoja, ja he tuntee sen, mitä me olen sanonut. me olen saanut rohkaistua tätä oppositiota olemaan äänekäs ja taistelemaan näiden arvojen puolesta. Toisaalta me olen saanut elinkeinoelämään palkansaajärjestöt Euroopassa ottamaan kantaa Ruloflon puolesta. Ja, ja tota, Tämä on tuntunut sillä tavalla hyvältä, että omalla, omalla sanomisella, vaikka kysymys ei ole mistään päätöksestä, vaan sanomisella on pystynyt mobilisoimaan ihmisiä oikeaan suuntaan. Et tämmöisiä esimerkkejä aina silloin täällä tulee, se on ehkä poliittiselle ihmiselle se kaikkein hienoin juttu, että, että niin sananvalta saa ihmisiä liikkeelle. Kiertotalous on ehkä toinen e, että siinä on toki taustalla myös tehtyjä päätöksiä, lainsäädäntöpäätöksiä, mutta myös tämmöistä henkistä orientoituneisuutta, ja siinä mä uskoisin, että, että mä pystynyt oman osani Euroopassa tekemään.
0: Ohtavaa. No seuraavaksi me mennään meidän sekunttihaasteeseen. se valmis? haluat juoda vähän vettä? Mennään vaan. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti? Kokki. Entä ensimmäinen työpaikka?
2: Öö, k lihatiskin
0: lihatisikin Se sama kuin Risto Siilasmaalla. <laughs> <laughs> Entä pahin työpaikka?
2: Semmosta ei ole vielä vastaan tullutkaan. Mä oon nauttinut kaikista työstä mitä on saanut tehdä.
1: Mistä sä saat kiksit?
2: Mm, jostakin hyvästä aromista, siis ruoka aromista ja sitten jos se mätsää vielä esimerkiksi niin kuin hyvää viiniin niin siitä tulee hyvä ja sitten tuota, jos ollaan niin kuin vaimoja ja kaverit niin ympäri, niin siitä tulee niin kuin mielettömät kiksit.
0: Edellistä. Mistä sä turhaudut? Ää... Turhautuuko vuoden käyttäytyä mistään?
2: Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä, kyllä. Tavallaan jos tuntuu, että ääni ei kuulu, että jos ei saa vastakaikua jollekin tärkeäksi kokemalle asialle, että ei tule kuulluksi. No, mulla on ollut vähän semmoinen poikkeuksellinen tilanne, että mä yleensä ollut semmoisissa tehtävissä, että mä saan ääneni kuuluvaksi, mutta on myös semmoisia tilanteita, missä ei, ei ole. Tai, tai sitten, että, että jossakin fundamentaaliarvokysymyksessä pitää, pitää vääntää. Mä vähän sääntöperusteinen ihminen. Eli jos on kerta sovittu jotkut säännöitä, sen mukaan toiminta, ollaan eri mieltä, mutta sääntöjen puitteissa. Mutta jos joku rikkoo sääntöä, niin se turhauttaa.
1: Juristille sydäntä lähellä oleva asia myös. <laughs> <Kyllä. laughs> Mikä on sellainen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää?
2: Mm, suihkussa käynti.
1: <laughs> Entä mitä sä aina kysyttyä haastattelussa?
2: Ihmisten unelmia.
0: No, Tuosta on hyvä hypätä seuraavaan kysymykseen, mikä on sun unelma, missä sinä et itsesi, sanotaan kymmenen vuoden päästä, mistä sä haaveilet?
2: Mä haaveilen, tämä ei mitenkään kauhean spesifiä, mutta mä haaveilen siitä, että voisin ylläpitää kohtuullisen laajaa kansainvälistä kontaktiverkostoa oppia jotakin uutta semmoisilta toimialoilta, jossa en ole vielä ollut oikein mukana, ja pystyä vaikuttamaan, siis hyväksikäyttämään tätä menneisyyttäni niin, että voisin omalla sananvallallani saada liikettä aikaiseksi jonkun positiivisen kehityksen puolesta. Erittäin epäkonkreettisesti myönnän, <hä> mutta tuota, tässä on ehkä semmoisia elementtejä, jotka on tärkeitä, eli kansainvälisyys, uuden oppiminen ja sitten se, että kun on kuitenkin edelleenkin jossakin määrin poliitikko sielulta, niin minä haluaisin saada liikettä aikaiseksi oikeaan suuntaan.
1: Sitten vielä viimeiseksi, minkä neuvon sinä antaisit nuoremmalle itsellesi, vaikka parikymppiselle jyrkille?
2: Tämä kansainvälistyminen on... On semmoinen juttu. Mä olin vaihto-opiskelijana yliopistossa, yliopistossa ollessa, mutta tämä kansainvälinen ulottuvuus on semmoinen, jota, jota edelleen korostaisin, että kannattaa olla siinä aktiivinen. Ja sitten itse asiassa, niin mä rohkaisisin itseäni olemaan enemmän tai niin hakemaan parempaa itseluottamusta. Nöyrys tuota, nöyryys on hieno asia, ihmiset aistii sitä, mutta tuota, terve positiivinen itseluottamus, niin sekin avaa hirveän paljon ovia.
0: Loistava neuvo. <laughs> Mä kysyisin vielä tähän loppuun, että mitä sä jäät kaipaamaan Brysselistä ja mikä on parasta, nyt kun muutat takaisin Suomeen?
2: Mä jään kaipaamaan sitä globaalia kansainvälistä ympäristöä. Esimerkiksi komissiossa mä istun monesti palavereissa, joissa mä en tiedä, että minkä maalaisia ne muut ihmiset on. Tai siis en kaikista pysty sanomaan. Mä yritän kuunnella joskus vähän niin kuin murteesta, että minkä maalainen tämä henkilö on, jonka kanssa nyt tässä keskustelee, mutta aina se ei käy selviä. Eli tavallaan niin kuin kansallisuudet tietyssä määrin on menettänyt merkityksensä. Että se... Se on ehkä se, mitä jään kaipaamaan. Mutta sitten mikä on parasta täällä, niin Suomessa on se, että, että kaikki toimii. Ja sitten meillä on, mulla on 9- ja 13-vuotiaat tyttäret, niin että he saa pyöräillä kouluun ja, ja mennä kauppakeskukseen ilman niin valvojaa. Tätä ei voinut, tämä ei, ei ollut mahdollista Brysselissä. Eli tämä vapaus- ja luottamus.
0: Tervetuloa takaisin Suomeen. Kiitos.
1: Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos paljon.